0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете специальный выпуск подкаста «Геодезия и отвага». Он посвящен 8 марта. Я хочу поговорить о женщине, которая не была геодезистом, но много значила и много делала для Клеро, Мопертюи и Вальтера. Речь пойдет о Маркизе Эмили Дюшатле. Женские истории в градусных экспедициях, а я сейчас говорю о сестрах Планстрем и об Изабель де Затане, это истории девушек, которые проявили твердость и смелость в желании попасть во Францию. Эмили там родилась. И вот, что из этого вышло. Дисклеймер. Это довольно поверхностная история, и у меня нет достаточной квалификации, чтобы прошерстить все книги, написанные о Маркизе, и пройтись по ее публикациям в оригиналах. Но мне хотелось хотя бы одним глазком взглянуть на то, какой была эта яркая дама. Достаточно смелая, чтобы идти своим путем. Я основываюсь на нескольких статьях, ссылки на них будут в описании подкаста, и книги «Влюбленный Вольтер» Нэнси Митфорд. Представьте себе картинку. По утрам в мае 1749 года Габриэль Эмиль Ле Тонелье де Бритей, маркиза Дюшатле, упорно трудилась за столом в своем трехэтажном парижском доме. Она не была хорошей хозяйкой. На диванах неаккуратными стопками громоздились книги. Исписанные листы бросались прямо на пол. И только ньютоновские «Основы натуральной философии» 500 страниц и 3 тома уже много месяцев царствовали на ее рабочем столе. Маркиза спешила, она заканчивала перевод. Ее пальцы уже много недель были перепачканы в чернилах. Она устала, и ради этой работы она отказывалась от обычных радостей светской жизни. Эмили было 42 года, и она была на шестом месяце беременности. К 8 марта в информационном поле появляются истории успешных женщин прошлого. У всех на слуху Ада Лавлейс, Софья Ковалевская. Кстати, Софья Ковалевская оказывается внучкой известного геодезиста Федора Федоровича Шуберта. Про него много пишет мой коллега Роман Барков. А про Эмили-Дюшетлеву вот, говорят и пишут не так много. По крайней мере, как показал опрос среди моих друзей. Думаю, что за аду Лавлейс и ее популярность нужно благодарить популярность программирования, а математика сегодня не самая модная профессия. Но если вернуться к успешным женщинам, то я сейчас задаюсь вопросом: а что есть успех? Признание при жизни или признание после смерти. Наша сегодняшняя героиня вызывает у меня огромную симпатию. В первую очередь, потому что в свою эпоху и в своих обстоятельствах она жила так свободно и полно, как это было только возможно. Эмили родилась в 1706 году в Париже. Ее отец, господин Добритей, был цареминистером двора Людовика XIV, мать баронесса из старого дворянского рода. Семья жила на широкую ногу. На ужинах у Бритеев. Бывал весь цвет тогдашней интеллигенции. Девочка росла чрезвычайно, я бы сказала, чрезмерно энергичной. Знаете, бывают такие дети, которым нужно всего лишь 4 часа для сна и отдыха, а потом они требуют занятий и развлечений. И вот, судя по некоторым биографам, с Эмили было именно так. Когда закончилась латынь, немецкий и греческий, родители решили занять мятежный ум дочери математикой. И барышня начала глотать учителей математики одного за другим. При этом, будучи молоденькой девушкой, она сполна наслаждалась всем, что ей было положено – балами, бриллиантами, светской жизнью, игрой. Причем как театральной игрой. Говорят, она была не дурной актрисой, так и азартной. Имели до замужества, когда ей не хватало карманных денег на книги по математике, придумывала разные схемы для карточных партий. Надо сказать, с переменным успехом. В 19 лет она вышла замуж за маркиза Дюшателе, он же Дюшатле, 30-летнего военного и удалилась в провинцию – быть примерной женой. За следующие пять лет Эмилия родит троих детей – Франсуазу Габриэль, Луи-Мари и Виктора Эспри. После этого супруги сохранят уважение и дружбу. Однако месье Дюшатле будет проводить большую часть времени в своем полку, а Эмилия уедет в Париж – жить обычной аристократической жизнью – развлекаться и учиться. Давайте сделаем серьезную оговорку. Почему мы вообще говорим о занятии наукой – когда Эмили Дешатли всю жизнь была всего лишь ученицей – то Клеро, то Мопертюи, то Эйлера, то Бернулли. Что значит быть ученым в XVIII веке? Хорошо бы быть в составе Академии наук. Но в парижскую Академии наук женщин не принимают. Чтобы называться ученым, нужно публиковать научные статьи. Женщина под своим именем не могла этого делать. Только в составе анонимного сборника или под псевдонимом. Поэтому технически стать профессиональным ученым, как мы это понимаем сейчас – у Эмилии не было шансов. Она писала, что зато женщина может зайти в науку с бокового входа. Никто не запрещает делать и публиковать переводы. Чем она, кстати, и занималась, снабжая переводы Ньютона с латыни на французский подробными комментариями от себя. И, кстати, ее перевод Ньютона на французский до сих пор единственный. Что еще могла сделать женщина-математик того времени? Вести оживленную переписку и тесную дружбу с видными учеными современности. Этих ученых у Эмилии была целая коллекция. Так что, с моей точки зрения, маркиза Дюшатле при своей жизни добилась максимального успеха, который был только возможен. Но вернемся в Париж. На дворе 1733 год, Эмилии 27. Она врывается в столичную жизнь и жадно берет все, что пропустила за пять лет замужества, материнства и жизни в провинции. Бриллианты – она их обожает. Балы – она может танцевать всю ночь. Любит азарт и ощущение в пальцах, когда на кону серьезные деньги. Романы? О да. По современным меркам Маркиза не была красивой. Слишком угловатая и худая. Слишком энергичная, не мягкая, не плавная. С властным характером, сильными желаниями. Слишком мужская. Поэтому ее первые романы после замужества не проходят легко. Когда кавалеры охладевают, Эмили испытывает отчаяние и жаждет внимания. Она засыпает их письмами, Пытается покончить с собой. Справедливости ради всего один раз. И отчаянно ищет признание себя как женщины. Но при этом те же самые мужчины крайне высоко ценят ее как человека. Привет, феминизм. Разумного человека. Ее первый учитель математики Пьер Морода Мапертии, про него у нас 10, 11 и 12 эпизоды подкаста, крайне высоко отзывается об умилии. Они дружат всю ее жизнь. Он пишет ей из Лапландской экспедиции Северного полюса а она с ним флиртует на грани приличий. Цитата. Я много занималась и надеюсь, что вы будете мной чуть менее разочарованы, чем в прошлый раз. Если вы завтра придете ко мне и проэкзаменуете меня, я буду вам бесконечно обязана. Завтра я расскажу вам, как намереваюсь выразить свою благодарность. Читая это, я краснею, но не уверена, что справедливо. Письмо мой к Дюшатле не сохранилось, а он был тот еще дамский угодник и пистолярных интриг. Быть может, то, что я принимаю за бурный роман учителя и ученицы, не больше, чем веселое зубоскальство. О нашей героине он отзывался с уважением. Столь же красивая, сколь обаятельная. Самая милая и любезная женщина во Франции. Удивительно было видеть высокую ученость, казавшуюся привилегией нашего пола, в соединении с самыми привлекательными женскими свойствами. При ее уме и остроумии никакого недоброжелательства. Она никогда ни о ком не говорила гадостей. Чуть раньше, чем с Мопертюи, Эмилия знакомится с Вольтером. Ей представляют очень модного поэта и философа, скандального, остроумного, совсем недавно вернувшегося из Англии и везущего любовь к науке и к Ньютону. Они сошлись моментально, увлеклись друг другом, но сближались осторожно. Вольтер, любивший и бросавший многих, впервые встретил женщину, в которой увидел друга, ведь людей, с которыми можно было поговорить всерьез о Ньютоне в Париже, можно было перечесть по пальцам. А женщиной, и при этом хорошенькой, была только она. Эмилия льстила внимание самого модного человека в мире. Но поскольку в тот век переписка и любовная охота велись как бы шутя, как бы между делом, Маркиза параллельно училась у Мопертьюи, ездила в театры и встречалась с Вольтером. И не только это. Жизнь многогранная. Одновременно с театрами, балами и Вольтером умирает ее младший сын Виктор. Этому мальчику было чуть больше года. После смерти сына Эмилия вместе с Вольтером удаляется в имение своего мужа, в Сире, в провинцию. Да, Сире – это родовое имение господина Шатле, супругу Эмилии. Вольтер здорово вложился в реновацию и полностью перестроил поместье. Кстати, после смерти Эмилия философ заберет из дома всю свою обстановку. Спасибо, что не выставит счет вдовцу за работы. Тем не менее, следующие 15 лет Эмилия будет жить именно в Сире. Ее дочь отправится на воспитание в монастырь, как это было принято, но мать будет часто забирать ее на каникулы. Девочка обожает участвовать в постановках маленького домашнего театра, где режиссер, несомненно, Вольтер. Старший сын и наследник будет жить тут же, при учителе. И время от времени, когда позволит служба, в Сире будет наведываться муж Эмилии с Вольтером, находящийся в крайне дружеских отношениях. Вас это скандализирует? Вот современников все это тоже скандализировало. И не потому, почему вы подумали. А потому что Вальтера, это едкое и злое сокровище салонов, самого модного блогера современности, какая-то сумасшедшая мадам, к тому же некрасивая, увезла в провинцию и скрыла от общества, которым он так был обласкан. И говорят, что эти двое там, в провинции, не дают балов, не играют, не охотятся, а ведут затворнический образ жизни, будто бы они муж и жена. Как это неприлично. Большая часть сведений, которые у нас имеются о жизни Вольтера и Эмилии, подчеркнута из писем франсуаза де Графиньи, писательницы и просто блогера XVIII века. Из-за того, что Вольтер и Эмилии работали по вечерам, распорядок дня в доме был крайне непривычный. Я цитирую. «С 11 до полудня в галерее у Вольтера кофе, а в полдень обед, который называют здесь кучерским для господина Дюшатле, мадам де Шрамбонен и мальчика». Речь идет о муже Эмилии, ее сыне и соседке, которая часто приезжает в гости. Продолжение цитаты. Вольтер – прекрасная дама, то есть Эмилия, и мадам де заглядывают к ним на полчаса, после чего все расходятся по своим комнатам. В четыре они иногда собираются на полник, но не всякий день. Ужин начинается в 9, продолжается до полуночи. Подобный распорядок дня связан с желанием хозяев побольше читать и работать. Вольтер писал, это ведь был его заработок, и при этом не маленький. Эмили комментировала Ньютона. Известно, что они часто между собой объяснялись на английском, чтобы гости не подслушали. А после ужина по ночам давали театральные представления. Или читали. Кстати, из-за вот этих вот дружеских чтений мадамна графиньи попала в неприятный переплет. Вольтер и Эмили фактически выгнали ее из имения. Тогда Вольтер читал отрывки из «Ролянской девы», совершенно запрещенного произведения, которое в грубой форме порочит, высмеивает национальную героиню Столетней войны. Короче говоря, читал тот самый контент, который все хотят посмотреть, потому что он мерзкий и нажористый, но за который тебя вполне могут арестовать. Вроде как мадам де Горфиньи в письме своему приятелю переписала часть текста и вообще поделилась впечатлениями. Сплетни ушли в народ, то есть в салоны и светские общества, и дошли до Версаля. А это могло обернуться для Вольтера не просто штрафом, а реальным тюремным сроком. Потом мадам де Горфиньи отрицала, что имела какое-то отношение к этой истории. Но и как это часто бывает в информационном поле, попробую узнать теперь, где правда. Как бы то ни было, из гостья мадам превратилась в заложницу Сире. Хозяева несколько месяцев были ей крайне нерады, но денег на то, чтобы уехать, то есть нанять экипаж, или хотя бы оплатить исходящую почту, у нее не было. Короче говоря, не просто жить человеку без денег, даже если ты публичная персона. В 1735 году, когда весь Париж гремел градусными экспедициями, Эмилия переводит «Басню о пчелах» англичанина Монтевиле. Этот перевод вольный, а как переводчица Эмилия имеет право на объемное вступление. И там она вполне уместно для современности, рассуждает о пороке, прогрессе и равных возможностях. Что-то, что актуально и сейчас. Через три года, в 1938 году, Вольтер выпускает свою большую работу «Элементы философии Ньютона» технически в состарстве с Эмилей. Он не имел права поставить ее имя на обложке, но Франциспис украшен картиной – где прекрасная дева отражает свет знания на автора за письменным столом. И посвящение явно говорит. Посвящается божественной Эмилии. Еще через два года, в 1740 году, Маркиза выпускает собственные «Основы физики», которые посвящает 13-летнему сыну, в надежде обобщить и систематизировать для него научные знания так, как это не было сделано для нее. Кстати, именно за эту публикацию «Основы физики» Эмили получит статус члена Болонской академии наук. Еще у нее было эссе об оптике и рассуждение о счастье. А в следующем, 41-м году, она напишет «Ответ месье Мирану о природе живой силы». Что это такое? Это рассуждение о том, что потом станет кинетической энергией. И этот ее ответ совершенно точно читал Иммануил Кант шесть лет спустя, потому что его потом обвиняли в плагиате на эмили Дюшатле. Годы шли. параллельно с работой совместный и индивидуальный строился дом. Тут я процитирую. Из крошечной передней вы сразу попадаете в его, Вольтера, спальню, маленькую комнату с низким потолком, зимой заторпированную бархатом. Ее стены частично обиты гобеленами, но в основном отделаны позолоченными панелями, в которые вставлены картины. Мебель китайская. Зеркала, лакированные угловые шкафчики, фарфор, часы, поддерживаемые аистами и многих других ценных вещей – все в одном стиле. На блюде для колец 12 перстней с граненными и резными камнями и два с бриллиантами. Кругом такая чистота, что можно целовать паркет. Спальня открывается в длинную галерею с тремя окнами, между которыми стоят две изящнейшие маленькие статуи на лакированных постаментах. Стены обшиты желтыми лакированными панелями. Там много мебели, часов и так далее. Единственное, чего там нет, это удобного кресла. Конец цитаты. Это выдержка из писем мадам де графиньи, и теперь мне очень интересно, почему удобные кресла со спинкой называют вольтеровскими, если кресла у Вольтера не было. А теперь та же самая де графиньи, как настоящий журналист, переходит к описанию покоев Эмилии Шатле. Ее спальня обшита бледно-желтыми и голубыми панелями. Альков обит индийскими обоями. Кровать покрыта голубым муаром. Все, даже корзинка для собачки подобрана по тону. Зеркала в серебряных рамах сверкают. Большая стеклянная дверь, разукрашенная, словно табакерка, ведет в библиотеку, отделка которой еще не завершена. Там будут картины Пауло Веронезе. Рядом с Альковым крошечный будуар, такой хорошенький, что хочется опуститься на колени. Панели в нем голубые, а потолок расписан учеником Мартена, трудившимся здесь три года. В каждой панели картина в то На каменной доске с консолями работы Мартена множество прелестных безделушек и янтарный письменный прибор, присланный кронпринцем прусским, с какими-то стихами. Речь идет о Фридрихе II. Признаюсь, я тут привожу такие длинные цитаты ради собственного удовольствия представить подлинную картинку французского интерьера 18 века. Такая есть у меня слабость перед ремонтом. Но, учитывая, как зависит описание ситуации от точки зрения, я не вполне уверена, что это точная картинка. Например, возьмем саму Эмилию Дюшатле. У нас в соцсетях, а также в Википедии, если нужно, вы найдете портреты Эмилии, написанные Латуром, там хорошенькая молодая девушка с циркулем в руках. А вот что они пишут современница. тощая, сухая, плоская, с огромными ручищами и ножищами, крошечной головкой, малюсенькими зелеными глазками, плохими зубами, черными волосами и темной кожей. Самовлюбленная, безвкусная и неряшливая. Это снова приводит нас к тому, как важны глаза смотрящего. В Сире Эмилия и Вольтер прожили относительными затворниками 15 лет относительными, потому что Вольтер вступил в переписку с кронпринцем Пруссии Фридриха, потом его назовут Фридрихом II. Тот был большим поклонником Франции и самого Вольтера. Так что время от времени Вольтер наведывается туда. Потом этот же Фридрих, став королем, будет собирать коллекцию прикормленных ученых умов. У него будут и Эйлер, и Меппертьюи, и Вольтер местами в роли агента влияния, и Альгаротти. Попробуйте загуглить картину Адольфа Менцеля «Круглый стол короля Фридриха». Вот все они там есть. В Сире наезжал Мопертьи до своего отъезда к Фридриху в Берлин. Там бывал Клеро. Про Мопертьи и Клеро 12 серия подкаста. Туда напрашивался Франческо Альгаротти. И, кстати, про Альгаротти. Мы о нем вскользь упоминали в контексте Мопертьи в 10 серии. Он дружил с Мопертьи, даже собирался как-то в арктическую миссию, но предпочел заняться своей большой-большой работой. Альгаротти написал «Ньютонианство для дам», где свои взгляды на теорию Ньютона вкладывал в беседу дамы с кавалером. На фронтисписе изображены аллюзии к Дюшатле, которая должно быть, прогуливается по Сире с ученым-собеседником. Вольтер после этого не негодовал. Он явно видел в этом итальянце конкурента, клемил его бездарным, бессмысленным товарищем, но, правда, принимал у себя в гостях. Маркиза Дюшатле к нетунянству для дам отнеслась крайне холодно, решив, что эта книжка чрезмерно поверхностная. Опять же, при чем тут дамы? Бывали в Сире и другие друзья Вольтера, не из интеллигентской тусовки. Например, герцог Решелье племянник того самого кардинала из трех мушкетеров. Тут, кстати, с этим герцогом была сложная любовная история. Герцог был лучшим другом Вольтера и одновременно бывшим возлюбленным Эмилии. она из-за него когда-то травилась в начале своих парижских сезонов. А жена герцога была одной из самых уважаемых ею женщин. Кстати, эта жена герцога Решелье мадам Ришелье, умерла в Париже через несколько лет от сынги Неожиданный поворот. Годы шли в плодотворных трудах, театрах, танцах, визитах. Однако рано или поздно в любых отношениях наступает кризис. В районе 1743 года Вольтер разрывается между новой любовью к недавно обновившей племяннице и нежеланием уезжать от единственной женщины, которая его понимает. Эмилию в это время штормит. Она то смиряется, то отправляет гневные письма, то заводит случайные романы в попытке вызвать ревность и в конце концов пишет рассуждение о счастье. Ей в этот момент 37, как и мне сейчас. Мадам Дишатле утверждает, что три удовольствия доступны стареющей женщине. Игра, науки если позволяет здоровье, еда. С ее точки зрения, игра, коли ставки высоки настолько, что могут повлиять на благосостояние, есть средства для достижения счастья. Душе необходимы надежда и страх, ибо душа нуждается в потрясениях. В этот период Эмилия, лишенная переживаний и страсти, много играет и много проигрывает. И много работает. Для Алексиса Клеро она не просто ученица, и у них не просто роман. Он вычитывает ее перевод «Комментарии Ньютона». Они вместе ищут ошибки и делают правки. Периодически Эмилия в компании Вольтера и своего мужа, господина Дюшатле, бывает в люны при дворе бывшего польского короля Станислава Лещинского. Кстати, Эмилия не просто занята наукой. И не только наукой. Она довольно активно, по мере сил, оказывает протекцию супругу. Ему и своему сыну она выбивает у владительных особ военные звания. А для Вольтера хлопочет о снятии с него административных санкций за запрещенные стихии и пьесы. Там же в люне это Лотарингия, в 1948 году Эмилия сближается с поэтом, маркизом Сен-Ламбером. В начале 1949 -го года она узнает, что беременна. Судя по тому, что у нее не было детей в последние 15 лет, это крайне неожиданная новость. В ее возрасте, ей 41, беременность считается опасной, и женщина справедливо боится не пережить этого события. Я бы хотела сделать историю менее пикантной, но не могу. Что же происходит с Эмилией дальше? Сен-Ламбер смущен и обеспокоен. Вольтер волнуется о жизни и здоровье своей подруги. Маркиза Дюшатле, то есть мужа, вызывает в Сире, где убеждает, что Эмилия ждет ребенка именно от него. То есть они трое – Эмилия, Вольтер и Сен-Ламбер. Что же делает сама Эмилия после этого? Она понимает, что времени ее мало, а труд ее жизни не завершен. Перестает выходить в свет, все равно это с же станет невозможным и неприличным, и углубляется в работу. И вот здесь я поражаюсь ее мотивированности. Из писем к Сан-Ламберу видно, что на шестом месяце беременности она поднимается в 8 утра, работает до 3, пьет кофе, потом работает до 10 вечера и после ужина снова работает до 5 утра. И жалеет только о том, что не догадалась устроить себе такое расписание с самого начала, тогда бы она уже успела завершить перевод Ньютона. К 3 сентября 1949 -го года работа по переводу и вычетке завершена. А 4 сентября Эмилия родила дочь прямо в кабинете. Судя по всему, роды были стремительные, и Вольтер подробно описывает, что пока служанка готовила посель для госпожи, малышку положили прямо в раскрытую книгу. Казалось, что все прошло благополучно, но через несколько дней маркиза скончалась от родильной горячки. Вскоре умерла и новорожденная. Кстати, для меня любопытный факт про совместные роды. Рядом с Эмилией, правда, за дверью, находились ее муж, Вольтер и Сан-Ламбер. Сначала они вместе переживали, а потом вместе утешали друг друга, когда Эмилии не стало. Вольтер пишет своей племяннице и будущей супруге, цитата, «Я не могу покинуть месье Дешатле, не разделив с ним нашего общего горя». Жизнь такая разнообразная. Работы Эмилии по переводу Ньютона будут опубликованы после смерти ее, ее учителем и близким другом Алексисом Клеро. Но память об Эмилии Дешатле потухнет, как только со сцены истории уйдут очевидцы. Вольтер продолжит быть нашим всем, и Эмили многие годы будут читать просто музы великого философа. А напоследок я приведу слова Эмилии по поводу женского вопроса, поскольку этот выпуск мы готовили к 8 марта. Я признаюсь, что если бы я была королем, я бы отменила эти правила, которые отбрасывают назад половину человечества, то есть женщин. Я бы позволила женщинам работать во всех сферах, особенно интеллектуальных. Женщины станут более ценными существами, мужчины таким образом получат новую модель для подражания, а наш социальный обмен, мужчин и женщин, который в прошлом слишком часто ослаблял и сужал умы женщин, теперь будет служить только для расширения их знаний. На этом прощаюсь. И желаю вам счастливого, спокойного труда, ценность которого вы осознаете в полной мере. Для меня этот проект был именно таким. До свидания.